0: Que vamos a hablar ahora de un Dios de gracia, porque Él es un Dios de gracia. Familia, usted puede decir, Pastor, pero hoy es Navidad, ¿por qué va a hablar de eso? Porque si hay una gracia que nosotros debemos de entender y atesorar es la que hoy recordamos: el nacimiento de Jesús es un favor para nosotros. Así que lo que yo le voy a enseñar, primeramente, es que usted y yo podamos entender qué es la gracia de Dios. Segundo, vamos a verlo para comprenderlo mejor aún, vamos a ver tres ejemplos en la Biblia de cuando Dios otorgó gracia, y vamos a ver el último ejemplo que implica para nosotros porque hay una gracia que fue destinada a nosotros, es decir, hay una gracia que no saltó de, uy a Dios se le escapó y no dio esta gracia, no hay una gracia que fue justamente preparada para todos nosotros, cuando nosotros nos referimos a la palabra gracia, podemos referirnos a muchos significados Por ejemplo, uno de los significados que podemos tener de esta palabra es cuando decimos Ve a la persona de la par y dígale, es que, es que tú tienes gracia Si, ¿Sí? algo, no sé, tienes una, una gracia que no sé qué Si, ¿Sí? ¿Hay, hay algo en ti Pero usted se está refiriendo a que la persona es agradable Si, ¿Sí? usted dice, pues tiene su gracia el hermano, verdad, y, y, y es llevadero y no, no está refiriéndose a algo divino, sino que está refiriéndose a algo de su carácter. Otra forma de entenderlo también es con los bebés cuando nos referimos que hay gracia en los actos de ellos. Es decir, nos no son divertidos, pues, sí, no, nos, nos conmueven sus actos y nos son graciosos, decimos nosotros. Pero realmente es que sus actos son de gracia. Pero ninguno de estos es eh, el significado que yo quiero que usted entienda. Y hay un tercer significado cuando de repente alguien o la misma Biblia menciona que alguien ha hallado gracia en otra persona. Es decir, alguien encontró una conexión, la otra persona sintió un apego. A, a eso se refiere. Ahora bien, la pregunta que tenemos que responder es, pero la gracia de Dios, ¿qué es? ¿A qué significa esa palabra gracia o esa frase gracia de Dios? Ok, mire, la gracia de Dios, trate de escucharlo y, y memorizar lo clave. La gracia de Dios, número uno, es un favor que los hombres no merecen, pero que Dios da libremente. ¿Sí? Esa es la gracia. Es un favor que los hombres no merecen, pero que Dios libremente les concede. Cuando yo me refiero a que Dios da libremente su gracia, es decir, que Él no tenía ni tiene la obligación de otorgar gracia a nadie. No, ¿por qué? Porque la gracia es un favor, Él no está obligado a generar un favor a usted. Él no está obligado a darme un favor a mí, nada lo obliga porque Él es superior que nosotros, Él es Dios Así que Dios no nos debe ningún favor hermanos, ninguno. Si nosotros creyésemos que Dios me debe a mí un favor, entonces no estaríamos hablando de gracia, estaríamos hablando de justicia, porque entonces es justo que Él me dé lo que Él me debe. Entonces ya no hablamos de gracia, entonces estamos hablando de reclamar un derecho. Así que no puede ser así me doy a entender hermanos, pero el favor de Dios nosotros no lo merecemos, no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer gracia de Dios, para merecer ese favor de Dios, por lo cual ese favor es un día conmigo regalo esa es la gracia de Dios, es un favor que no merecemos pero él libremente ha dado Entendiendo un poco la definición, mi intención en esta noche Es que nosotros meditemos y seamos conscientes Y valoremos toda la gracia que en Cristo hemos recibido Porque lo que somos hoy, lo somos por la gracia de Dios Pero voy a aclarar algo A lo largo de la enseñanza usted va a ser tentado a pensar algo Que usted va a ser tentado a confundir dos términos muy diferentes gracia y misericordia pastor son lo mismo, no son lo mismo hoy hablaremos de gracia el siguiente sábado que le invito a no faltar hablaremos de misericordia así que acompáñame a orar una vez más para que Dios nos dé entendimiento a su palabra y nos haga entender la gracia que en Cristo Jesús nosotros hoy podemos recibir vamos ahora, Señor gracias por tu regalo, por tu bondad porque hoy, un día como hoy, tú nos permites estar acá. Te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender tu carácter. Porque tú, por, por naturaleza, eres un Dios de gracia. Ayúdanos a entenderlo en el texto bíblico y luego ayúdanos a ver cuánta gracia nosotros hemos recibido. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La pregunta al, al entender la definición de gracia, que es un favor que nosotros no merecíamos, pero que Dios libremente nos da, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esta gracia? Para poderla entender, vamos a responder esa pregunta. La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado desde el día 1 de la creación hasta ahora. Pero muy pocas veces nosotros somos conscientes de eso. Tan pocas veces somos conscientes que... Eh, pasamos por alto y creemos que hay cosas que son mérito de nosotros y por eso Dios nos las da así que para responder a esta pregunta debemos de observar los momentos en los que Dios derramó su gracia así que acompáñame por favor a Génesis capítulo 3 versículo 21 vamos a hablar de Adán y Eva rápidamente Adán y Eva tenían un solo mandato había un solo mandamiento que ellos debían de cumplir, que era no comer del árbol que Dios les dijo que no comieran. Ellos tenían infinidad de opciones, ellos tenían barbaridad de, 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 de opciones para comer. Una no, solo una, de ese no tienes que comer. Bueno, como conocemos la historia o quizás usted la ha oído, si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, pasaría prácticamente una cosa pero realmente eran dos que tiene que ver con la misma palabra el día que comieran ellos del fruto del árbol de la, del, del conocimiento del bien y el mal ellos morirían la muerte no solo se refería a una muerte física literalmente sino que también ellos serían separados eternamente de Dios la palabra muerte significa separación por lo que ellos serían separados eternamente de Dios y muertos físicamente Vienen ellos, son engañados y comieron del fruto. Por lo cual ellos debieron de morir físicamente y ellos debieron de ser separados de Dios eternamente. Lo segundo pasó cuando fueron expulsados de Edén. Porque ellos pecaron, desobedecieron, son expulsados de Edén. Adiós, váyanse. No los no, no quiero ver en mi presencia. Pero la pregunta es, ¿por qué no murieron, pastor? Ah, ¿Sabe por qué no murieron? Por gracia de Dios. Ahí usted ve la manifestación de la gracia de Dios. Porque miren, el proceso fue así. Después de maldecir la serpiente, de prometer la simiente que destruiría a esa serpiente, después de maldecir el trabajo del hombre, de maldecir a la mujer, Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3.21, si lo tiene en su Biblia o lo ve en la pantalla, dice y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió la pregunta es de dónde sacó las pieles muchos teólogos y estudiosos y estoy de acuerdo con ellos dicen que para hacer estas túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio de animales para obtener de esos animales las pieles y vestirlo porque además sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados eso es gracia. Él les hizo un favor. ¿Cuál favor? Ustedes tienen que morir. Adán, tienes que morir. Te debo de matar. Eva, te debo de matar porque les dije que el día que comieran de eso morirían. Pero, morirán ellos en su lugar. Y a ustedes los cubriré, pero los echaré de mi presencia. Y fue. Así que ellos justamente merecían. Pero por, por gracia recibieron la vida. Por gracia Dios da un sacrificio sustitutorio. En otras palabras, ¿cómo se manifestó la gracia de Dios en la vida de Adán y Eva? Perdonándoles la vida literalmente. Sabiendo que merecían la muerte por su pecado. Pero Él por gracia les regaló la vida. ¿Me doy a entender familia? Ok, ejemplo número dos. Noé. Conocemos la historia de Noé. Noé fue, obviamente, descendiente de Adán, generaciones después, pero pasó algo bien curioso en los tiempos de Noé. Acompáñeme, por favor, una paginita más adelante, Génesis capítulo 6. Si usted tiene su Biblia en físico, pues, ábrala, úsela. Y si usted anda en digital, pues, enciéndala sí. y usémosla. No se tenga la pantalla porque nos equivocamos. Sí, somos hombres para equivocar. Génesis 6, 6 del 5 al 8 dice Y vio el Señor la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era continuo solamente el mal Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo el Señor Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Miren, yo creo que la narrativa de los cuatro textos es simple. Todos se habían corrompido, todos su familia. No había ni una persona, no había ni un pueblo en la tierra. Nadie, todo mundo, solo pensaba en hacer el mal. Todo el tiempo. Todo el tiempo su corazón solo deseaba hacer lo malo. Desde el momento de la caída, el ser humano se perdió. Y dijo, no más. Ya no, ya me aburrí. Ahora, yo voy a explicar esta palabra porque probablemente le dé, le no sé, cosa, ¿verdad? Verla ahí, que él se arrepintió. Pero pastor, Dios no es hombre para que se se arrepienta, esa palabra es para que usted ya entendamos en la traducción es que le indignó a Dios, pero al hombre que había creado, cómo se había perdido tan rápidamente, porque no han pasado miles de años, han pasado cientos de años quizás, ahora Dios tiene un plan para eliminar el pecado, que es el plan del Eder, matar al hombre, matar toda la creación Así que él dijo, bueno, lo voy a raer de la tierra a todos, por medio de un diluvio. A todos voy a matar animales, aves, a todos. No va a quedar nadie con vida, nadie. Pero Noé. Noé y su familia no morirán. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Noé no iba a morir? Ah, el texto dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Qué hizo Noé, pastor, para encontrar gracia ante los ojos de Dios? Nada, nada, absolutamente nada. A Adán y a Eva lo juzgaron por un pecado de desobediencia. ¿Usted cree que él no hubiese desobedecido en algún momento? ¿Usted cree que la naturaleza de Noé no era buena? Mire, no era malo a tal grado que Dios lo... Me voy a saltar la historia. Pasa el diluvio, mueren. Todos, solo él y sus hijos y sus esposas sobreviven Salen del arca, sacrifican, adoran a Dios y lo que hace después es emborracharse Y que él era malo ¿Y por qué vivió? Por gracia La pregunta es, de nuevo ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en la vida de, Moisés, de, de Noé? Dios le hizo un favor Uno le hizo ¿Cuál fue? Noé, voy a destruir todo. Construye esta arca. ¿Cuál fue el favor? Dios le reveló su plan. Dios le reveló sus intenciones para que él pudiera salvarse. Y se salvó, él y toda su casa. Así se manifestó la gracia de Dios. Entonces, a este punto, yo quiero que usted vea que la gracia de Dios se ha manifestado de dos formas hasta ahorita, número uno, perdonando la vida, número dos, mostrándole su plan, para que pueda salvarse, y cuál es la tercera forma, ejemplo número tres, María, Evangelio de Lucas, capítulo 1 versículo 28 al 32, si usted ve, vamos a hablar del nacimiento de Jesús, es que mire, hay algo muy curioso que nosotros pasamos por alto. Y es el sentimiento o la emoción que esta mujer y todo un pueblo tenían. Porque todo un pueblo estaba esperando a este Mesías. ¿Cómo así? Bueno, no es un estudio de un martes, pero algún martes lo voy a explicar. Ellos, a ellos se les dio la promesa. ¿Cuándo? Cuando David reinaba cuando David reinaba Dios hace un pacto con él, a eso se le conoce el pacto davídico y le dice que el trono jamás sería quitado de su familia y que se levantaría uno de sus lomos y el reino de él duraría eternamente y esa fue la promesa que él le dio y el pueblo abraza la promesa la promesa se ve empañada ¿por qué? por la idolatría y el pueblo se pierde completamente. Cuando el pueblo se pierde, los mandan al exilio babilónico. En Babilonia, de nuevo, sale la promesa de un Mesías libertador. ¿Sí? Desde Babilonia hasta Jesús, pasaron hermanos, 14 generaciones. Si usted puede hacer la cuenta, hágalo. ¿Cuánto, ¿cuánto tiene una generación? ¿cuánto vivirá una generación? normalmente, leyendo por ahí, el judío tiene una postura de que esas generaciones eran, eran contadas más o menos de 40 a 50 años Sí, digamos que sea así ¿cuánto es hermano? son entre un poco más de 500 hasta más o menos 720 años años ¿Cuánta gente no iba, no iba a vivir y cuánto tiempo esperaron? ¿Cuánto tiempo esta gente añoró? Al punto que si nosotros estudiamos los profetas menores, después del exilio, Malaquías, por ejemplo, ellos reclaman a Dios. Perdona que me extienda, pero quiero que entienda el favor que María sintió. Ellos, Dios les dice a ellos, Yo los he amado. Y el pueblo responde. Oiga la pregunta que le hace el pueblo a Dios. ¿En qué nos has amado? ¿Cuándo tú nos amaste? Si tenemos años de haber salido del exilio allá, pero seguimos subyugados por los griegos, seguimos subyugados ahora por los romanos, ¿Cómo dices que tú nos has amado? Ellos estaban esperando este día, el reino de los cielos. Al punto que cada vez que un niño varón nacía, todo el mundo se alegraba. Hoy, hoy nace un varón y que decimos: Se ganó la gallina, la mamada. Esa es la gran, la gran alegría. Pero cuando nacían ellos, ¿qué creen que pensaban? Quizás es él el Mesías. No, no con todos, tenía que ser del linaje de David. Cada vez que nacía alguien en la tribu de Judá, decían: Quizás él es el Mesías. Y así pasaron a llorando por 720 años. Era una. Era ya no, o sea, no, ya, para qué seguir creyendo, moría esa generación, se levantaba la siguiente generación, es que el Mesías vendrá, nos va a librar del yugo romano, es que vendrá, 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 vendrá y nunca llegaba, pero el día llegó, Lucas 1, 28 al 32 dice, y entrando el ángel, está, la, la escena es María, está, el ángel está hablando con María, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Me voy a detener. Ella después dice, más ella cuando le vio se turbó, primero porque era un ángel, pero se turbó más por sus palabras y pensaba que es esta salutación. Quiero que entienda que en la cultura judía hay, hay un texto que Jesús le dice, vayan, prediquen y no saluden a nadie. Porque el saludo era un ritual, hermano. O sea, era una salutación... Shalom y empezaba el ritual Que por lo menos duraba 15 minutos la, 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 El gran ahí El gran protocolo por así llamarlo Y en la salutación ya era como nosotros ¿vale? Que el Señor le diga que el Señor le diga. Usted no sabe ni lo que está diciendo es Una vana repetición a veces Pero para ella no fue ese saludo Sino que el saludo fue Bendita tú entre las mujeres Ella fue enseñada sin duda alguna en la ley en la historia judía esa frase no era la primera vez que se decía ya había sido ya había sido dicha en el tiempo de Débora ella cuando el pueblo es liberado ella canta y dice esa frase bendita serás entre las mujeres hablando en Sión, como la señora Sión. para ella fue que es esto que me están diciendo a mí porque yo seré bendita. Entre las mujeres. Versículo 30. Entonces el ángel dijo. María no temas. Porque has hallado. ¿Qué dice? Gracia delante de Dios. Y ahora concebirás. En tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre. Jesús. Este será grande. Y seré llamado. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios. Dará el trono. De David su padre. Y otra vez. El pacto. Hermano, vea la frase, hay una frase que nosotros repetimos, llena eres de gracia, es que debemos de, de entender la magnitud de lo que a ella le estaba pasando, primero virgen, jamás había estado con un hombre, ella estaba desposada, ahora va a tener un hijo, que no es cualquier hijo, es el hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La pregunta de nuevo, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios? Dándole a María el enorme privilegio de ser el instrumento por medio del cual el Mesías, uno, tomaría forma de hombre, dos, encarnaría, nacería en este mundo y a él se le daría el trono de David su Padre. Es que es un enorme privilegio ser la madre biológica del Mesías prometido. Me doy a entender hermanos, es algo que hasta hoy recordamos, hasta este día, miles de años después, recordamos. Entonces, repasemos, con estos tres ejemplos que hemos entendido, cómo Dios muestra su, su favor y su gracia a usted y a mí. Número uno, nos perdona la vida. Número dos, nos da a conocer su plan para que nosotros podamos ser santos. Y número tres, nos da un privilegio que realmente nosotros y nadie merece. De esas tres maneras vemos la gracia de Dios. Por eso yo puedo decir que Él es un Dios de gracia. Ahora bien, lo que yo quiero lograr es que meditemos y seamos conscientes de eso. Que valoremos esa gracia, que valoremos ese favor que Dios nos da en Cristo, sabiendo que lo que somos hoy lo somos por gracia. Así que déjeme ir aterrizando e ir casi terminando. Mire, entendamos hermano, que este día, hoy, 24 de diciembre, el comercio lo secuestró, la cultura lo secuestró. Para usted y para mí, este día representa en alguna medida, y lo felicito por estar acá primero, adorar al centro de esta celebración, recordar su nacimiento. Pero para muchos, este día representa cenas, representa regalos, tal vez otros hicieron planes, agendaron visitas, otros andan fuera de San Salvador, quizás, lo que sea. Pero olvidaron que lo que hoy celebramos es... Que un salvador ha nacido en la ciudad de Belén. Celebramos que fue una noche divina hace miles de años. Celebramos, y esto quiero que sea consciente. Una gracia que se destinó a nosotros. Vea, yo le dije que una de las formas en la que Dios me manifiesta su gracia. Es mostrándole su plan a usted para que usted pueda ser salvo. ¿Qué tal si yo le digo... Que el, que el nacimiento de Jesús fue planeado, no fue un plan B. Que la caída de Adán y Eva fueron planeados, no fueron, un, no fueron algo que a Dios se le escapó de las manos. Que la muerte y resurrección de Jesús no fue algo que a Dios se le escapó y murió, hay que resucitarlo como un plan B. Sino que cada uno de esos eventos fueron planeados para otorgar un favor a todos nosotros. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice Pero los profetas que profetizaron acerca de qué dice De la gracia que, destinada, es decir, miren véame para acá, vamos a agarrar un ejemplo que está de moda en estos días El famoso aguinaldo ¿Cuántos allá por octubre del 2022, del 2021, perdón Destinaron el aguinaldo 2022 para algo? muy exagerado vaya allá por agosto pues bah, septiembre usted dijo del aguinaldo voy a hacer esto es que esa es la oportunidad qué está haciendo usted destinando hay otro papá que decimos no ya vienen las matrículas destinemos esto para las matrículas de repente alguien dijo me regalaron estos zapatos hoy en julio los voy a guardar para estrenar en diciembre y los destinó me doy a entender destinamos fechas destinamos ideas destinamos planes recursos usted entiende la palabra destinar Sí, es dar un origen es hacer algo para yo pues quiero que entienda que los profetas de Mateo para atrás hablaron predicaron de la gracia destinada a todos nosotros. Ellos no hablaron para ellos únicamente, ellos hablaron para nosotros. Inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es que los profetas lo dijeron. Hay una gracia que será destinada a todos ustedes, pastor, ¿cómo lo anunciaron, cuando lo hicieron. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: Pero tú, Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio de los días, desde el, de la eternidad. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. Daniel capítulo 9 verso 24 al 26 en el exilio babilónico Daniel dice 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será como con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones» cada uno de estos tres profetas anunciaron una gracia destinada a ti. Una gracia que no fue un accidente, una gracia que fue planeada. Estos y muchos más anunciaron cosas que apuntaban a una gracia destinada a ti. Destinada a mí. Señalaban un favor preparado para cada uno de nosotros. Hasta el día que la gracia se manifestó. La pregunta no es cómo se manifestó, la pregunta es en quién. En un niño que nos fue nacido en un pesebre. De la Virgen. Lucas 2, del 10 al 14 dice: Pero el ángel les dijo: No temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ese es el ángel que nace, que, que aparece a los pastores. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto se os, os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios, familia? Primero, en un niño nacido en Belén en circunstancias complejas y difíciles. Pero las profecías se cumplían en él. Luego se manifestó siendo él el Cordero de Dios. Que quitaba el pecado del mundo. Se manifestó siendo el Dios de la ofrenda. Eh, se manifestó siendo, perdón. Una ofrenda perfecta para Dios. Que quitaría el pecado y la ira de Dios sobre la nación. Y sobre todo el mundo. Se manifestó siendo la justificación, redención y sabiduría de Dios para nosotros. Se manifestó siendo... Cristo en nosotros la esperanza de gloria mire cuando yo digo que se manifestó en forma de perdón yo no me voy a referir como es como como es como que fuera algo que alguien le dé a alguien toma te doy esto y usted lo agarra ah sí. así es la gracia no 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 más allá todavía se manifestó colocando al salvador en nosotros dentro de nosotros haciendo del pecador arrepentido una nueva criatura hermano ser salvos es recibir un don de Dios yo no sé si tú porque lo que yo he hablado no es para todo el mundo no pastor pero es que esta era una gracia destinada a todos nosotros dijo sí. pero nosotros quién es, quién es nosotros nosotros es Aquellos pecadores arrepentidos que vieron en ese niño un salvador Que vieron en ese Mesías muerto un libertador, un rey Aquellos que vieron en ese Cristo resucitado Alguien que regresaría a instalar el gobierno de Dios sobre este mundo De eso estamos hablando, de a ellos es la gracia destinada Por eso esta noche, tú no te puedes ir de aquí Pensando que es algo tuyo cuando quizás aún no lo es pero puede serlo. ¿no? Qué es lo único que debes de hacer. Es aceptar el favor. Dios te ha mostrado un plan. Si tú mueres y yo muero siendo pecador. Nuestro destino es el infierno. Estar separados eternamente del Cordero. Pero si tú hoy te arrepientes. Por medio de la fe. Eres salvo. Y Dios te da ese don y ese favor. Entonces tú no solo tendrás salvación y vida eterna. Tendrás con eso. Lo que Efesios llama las riquezas de su gracia. Efesios 1 del 7 al 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, para darme a entender. Lo que nosotros hicimos y hemos hecho desde el día en que nacimos es pecar. Todo el tiempo pecamos. Hemos servido de piedra de tropiezo para más de alguna persona. Hemos despreciado más de alguna vez el favor de Dios. Hemos, ¿cómo, cómo pasa? Yo no he despreciado. ¿cómo no? Hemos despreciado el congregarnos, el servir, el tener comunión, el orar, el leer la Biblia, el prepararnos formalmente para presentar defensa de este evangelio. Despreciamos todas esas cosas. Despreciamos el favor de Dios. ¿Qué es lo que merecemos? Justamente la muerte morir, eso es lo que merecemos, eternamente en el infierno pero dice su palabra que al que se ha arrepentido al que Dios le ha abierto los ojos que Él les dio vida aún estando en delitos y pecados Él no nos dio la muerte que merecíamos Él nos hizo un favor nos hizo que naciera su Hijo con el fin de morir porque quiero decirle algo 24 de diciembre solo apunta a un día más o a una época más a cuál, pastor? a la pascua a una cruz a eso apunta porque este niño nació para morir nació para darnos salvación y fe por pura gracia por puro favor no solo eso, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y por gracia ha sido salvado, hoy cosa de los pactos, hoy cosa de las promesas, hoy cosa de la esperanza del Evangelio, hoy cosa de su providencia. Hoy cosa, la providencia es el cuidado no solo de hoy, sino del futuro y de cada uno de los días de nuestra vida. Hoy cosa de tener abiertas las puertas, porque Él abre las puertas que debe abrir y cierra las que tiene que cerrar. El pecador arrepentido, hoy gozamos de Cristo y de Dios Gozamos de su espíritu y de comunión con Dios y con su iglesia Hoy gozamos de su palabra, de la edificación de la iglesia Hoy gozamos, Ve a, la, a su lado Hoy gozamos de familia, de bienes, trabajo, alimento, techo, vestido Y todo eso vino hermano, ¿de dónde? De la mano de Dios entonces no tomes su trabajo como que lo merecieras porque es la gracia de Dios que él lo tiene porque en estos días miles no tienen empleo en estas fechas miles no tendrán que comer y tú si sí tienes miles no tienen que vestir y tú si sí tienes, muchos Van a aprovechar toda la noche a andar de casa en casa. No porque andan visitando. Es porque no tienen dónde estar. Y aprovechan que hoy todas las casas están abiertas. Pero tú sí tienes dónde estar. Eso es gracia de Dios. Y hoy gozamos por la gracia de Dios de una familia espiritual. Antes no lo tenías. ¿Qué es eso familia? Gracia es la que recibimos del Dios de toda gracia por lo tanto meditemos en eso meditemos y seamos conscientes de cuánta gracia nosotros hemos recibido, la cual no hemos valorado como deberíamos de valorar te daré que meditar medita en algo si la salvación fue planeado desde antes de la fundación del mundo y tú fuiste predestinado para ser salvo desde antes de la fundación del mundo quiere decir que en su gracia toda la provisión que necesitas ya está escrita piensa en algo si Él nos dio a su Hijo por pura gracia y con Él el reino crees que por gracia no nos dará con Él todas las cosas o no nos ha dado ya muchas de esas cosas. ¿Acaso cuando tú dijiste yo ya no puedo seguir más? No, ya no, ya. Y quería dar la media vuelta a irte. ¿Acaso él por gracia no te dio fuerza para seguir? ¿Acaso cuando tú necesitabas de verdad de su provisión? Porque si él no proveía ese día, no sabe qué hubiera pasado. ¿Acaso él no por su gracia llegó justamente a la hora correcta acaso Él no ha mostrado su gracia todos los días cuidando hermanos nosotros nos movemos no en una de las ciudades que era una de las más peligrosas en este país y algunos los veo con canas en, el, en, en su cabello ¿Qué quiere decir eso que durante todos esos años la gracia de Dios te ha guardado ha guardado tu entrada y tu salida por lo tanto hermano aceptemos una sola cosa el qué, lo que Pablo a la conclusión que Pablo llegó primera de Corintios 15 9 y 10 dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Póngase de pie y diga algo conmigo. Póngase de pie, estire sus articulaciones y oxigenemos el cerebro. Diga algo conmigo. Ahí en su lugar. Sabiendo que es cierto lo que la Escritura dice. Diga conmigo, lo que yo soy, lo soy por gracia. Ahora dígalo como que lo cree. ¿sí? Lo que yo soy, lo soy por gracia. ¿Cuántos casados habemos en la casa del Señor? A ver, dice la Biblia, que porque hallamos esposa, un favor de Dios encontramos. ¿Qué es eso? gracia. Así que si tú estás casado Lo que tú eres Lo eres Por la gracia del Señor ¿Cuántos tenemos La bendición de tener hijos? Eso dice la palabra Que es una herencia del Señor Por lo tal Es algo que nosotros No podíamos comprar Mucho menos hacer Así que lo que hoy tenemos Lo tenemos por Gracia Porque lo que somos Somos por gracia Hermano ¿Cuántos algunos han de tener un gran pollo y otros no quisimos hacer nada y que ni tenemos el pollo en el cascarón verdad? empacado todavía para llegarlo a hacer no importa pero ¿cuántos tenemos que llegar a comer a la casa esta noche levante la mano ¿Qué es eso gracias esa es la provisión de Dios y ninguno se está preocupando por la comida de mañana porque la va a recalentar y va a decir tenemos para mañana y para el mediodía, para la noche, y para hasta la otra semana. ¿Qué es eso? Gracia. Eso es gracia. Por eso, si, si, tú, si tú me estás entendiendo, yo espero en el nombre del Señor que sí. Recuerda que lo que hoy eres, y lo que hoy somos, lo somos por gracia. Por eso dice Santiago, tú que dices, mañana voy a hacer esto. No, 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 no. Di si el Señor quiere. Si el Señor me da su gracia y su favor. Mañana haremos esto y haremos aquello. Amén familia. Alguien podrá decir. Emocionante pastor. Todo lo que ha pasado esta noche. Bonito. Pero el 27 de diciembre. Que la fiesta pase. Yo regresaré a mi misma realidad pastor. Y esa realidad no tiene tanta gracia, fíjense. No es muy divertida que se diga. Pues para ti, Pedro escribió algo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 6 al 11 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo 10 y 11 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido, perdón no no no, pastor lea otra versión pues hermano Va. No, no, no lo puse yo y si no le crea la pantalla, abra su Biblia. ¿Qué contraste más grande? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poquito más de tiempo. Dígale de la paz, solo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más el mismo el mismo Dios de gracia os perfeccione afirme, fortalezca establezca y Pedro termina diciendo a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos y decimos todos amén denle un fuerte aplauso a nuestro rey